0: Bienvenidos de nuevo al segundo episodio de La ardiente este nuevo podcast que tenemos aquí en Éxodo Sacerdote. Y si en esta cuarentena, en esta pandemia, crees que tu espiritualidad con Dios o tu espiritualidad en general, no solamente religiosa, ha estado valiendo madre, ahorita vamos a definir esto. Yo creo que este podcast es para ti, exodito, egresado, dirigente. El día de hoy tenemos un invitado especial, bienvenido Pepa Gallardo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Vaca, bienvenido, Bernardo. Qué onda, ¿cómo estás, Huicho Pacheco? Muy bien, gracias. Y su servidor, Huicho Pacheco, aquí está. Y vamos empezando este, este tema, este episodio, Pepe. A ver, ¿qué es valer madre?
1: Mira, para no hacer una, una definición demasiado elaborada, que los ejemplos creo que lo, lo, lo aclaran mejor, ¿no? Valer madre tiene que ver con situaciones que se van dando, como cuando. Sientes un torsón en el estómago y no hay un baño cerca, y sientes que te va, vas caminando y, y tienes que apretar. Y por más que aprietas algo, se va a salir y dices: Ya valió madre. <risa> este, Me
0: ha pasado un buen de... A mí sí, también, eh?
1: tengo varias anécdotas de ese tipo. Este, y, o del mismo modo, también valer madre es como cuando tenías planeado, no sé, un campa, un Gilgal que lo esperabas con tanto anhelos y tanto, es pues más, casi era lo único por lo que seguías en Éxodo, nomás esperando que te lo dieran y pasa algo y pues no se da,
0: no se da como esperabas. Exactamente. Entonces se podría decir, vaca que a partir de marzo, 13 de marzo, por ahí, estuvimos pues valiendo madre,
2: pues podríamos decir que sí, o sea, digo, ya vamos a cumplir ocho meses eh, desde que empezó la pandemia entonces pues no o sea desde desde qué fue el 15 de marzo no claro, creo que ese, sí ese fin de semana ajá. pues no manches o sea ya un poquito más de ocho meses que hemos estado valiendo madre en un buen de aspectos y pues no sé o sea creo que en este en este espacio en este ratillo pues vamos a hablar un poquito de cómo no valer madre eh, cómo pues, tratar o, o sí sí como tratar o o de alguna manera pues, pues ver cómo, cómo le podemos hacer para no estar valiendo tanta madre en el ámbito espiritual eh, con, este, pues con todo este rollo de la pandemia que la verdad es que pues a todos eh, por igual nos ha, pues nos ha llegado, nos ha afectado. Entonces, pues, pues sí, yo creo que, que a lo largo del tiempo pues estos ocho meses han sido difíciles para todos y pues hemos estado valiendo más en muchos aspectos. Sí, de
0: acuerdo contigo, Vaca. Entonces, vamonos, vamos entrando de lleno al tema. ¿Qué es espiritualidad como tal? Pepe mira, yo porque, creo que... porque muchos llegan a confundir Con que es algo a fuerzas religioso
1: Claro No, mira, si lo ponemos más que con una definición Decía Anthony de Melo Que me gustaba mucho de la manera como lo expresaba Dice espiritualidad es como cuando Estás en el agua Y, y sientes que te estás hundiendo Y mientras más te agitas, más te hundes Cuando en realidad Si aprendes a dejarte, a confiar un poco también en el agua el agua te, te mantiene a flote en la práctica no, no lo he logrado porque no sé flotar pero, <risa> pero lo que sí, sí lo entiendo es que básicamente es esta, esta realidad de, de, es como, como cuando tienes un espejo de agua y, y, y está quieto completamente y si el agua se agita dis, eh, sí, empieza a, a volver turbia el agua distorsiona la imagen, tu reflejo y mientras más lo quieres calmar con tus manos y todo mucho más se agita el agua Entonces, la espiritualidad tiene que ver no con una dejadez sí pero sí con una especie de confianza que te hace también responder y reaccionar de algún modo también ante lo que, ante lo que pasa y que sí te permite estar en el mundo de cierta manera pero al mismo tiempo sí exige como esta apertura de decir en el mundo no soy el centro yo no soy lo más importante aunque sí cuento y sí soy importante y lo que pasa con otros o lo que hacen otros también
2: importa en mi vida. Yo creo que eso, o sea, bueno, yo para mí siempre se me ha complicado mucho definir como tal la espiritualidad, pero creo que va mucho por esa parte de, de que no es, o sea, que, que la espiritualidad implica a alguien más, o sea, la, la espiritualidad implica que no saberme yo parte de, de algo, o, sea, o, o de una creencia mía, ...sino que me implica el contacto o al menos esperar la respuesta de algo más... ...en el caso de los creyentes, pues de Dios y de una relación con Él... ...o sea, como... bueno, o así lo percibo yo como, como en cuanto a la figura de Jesús... ...como que Él vino a establecer una relación nuestra con Dios... ...y, y de esa manera, de esa manera de vivir es mi espiritualidad... ...o sea, esa, esa manera en la que yo me relaciono con Dios a través de la figura de Jesús y del Espíritu Santo es como, como yo vivo mi espiritualidad y claro que, pues bueno, ya ahí como, bueno, ahí se, se van desprendiendo como más eh, ramas, por así decirlo, y en este caso, pues, que nosotros somos muy afines a la espiritualidad de la cruz que son, a fin de cuentas, pues, un conjunto de pues de vivencias, así, así lo veo yo pues, como un conjunto de vivencias que, que de mucha gente se ha, se ha hecho una, pues, y así por eso te digo que no creo que sea como mi creencia o o, o solo que yo espero, sino pues, el contacto con alguien más, con algo más, no pues, algo así.
1: Sí, yo yo diría que tiene que ver incluso con esa experiencia de, de sentirse un tanto como desbordado, como que hay algo más, más que yo todavía, ¿no? Exacto. Hay un meme que lo veía el otro día. Eh, de que decía que nunca desees las calificaciones del otro, o te burles del que es nerd porque sacan puros dieces y lo que sea, porque dice tú no sabes todo el sufrimiento que tiene detrás la presión para sacar buenas calificaciones, me llamaba mucho la atención porque eso es precisamente quien se mata por tener que sacar dieces a fuerzas, quien si tiene esa expectativa, se volvió como una especie de bestia de trabajo, no o sea, no tiene espíritu, vive para resultados. En cambio, decía yo, pues es una trampa ese planteamiento, porque en realidad vivir con espiritualidad hasta el ser estudiante no tiene que ver con eh, simplemente con tengo que mantener este nivel de resultados estudias para aprender estudias porque hay algo más allá de un número pues. exactamente, algo que te mueve y te hace decir, no manches, estoy descubriendo el, el, el planeta el, el, cómo, o, o por fin entendí por qué mi cabello se eriza cuando está nublado, o sea, es esta capacidad de asombro que de alguna manera nos conecta con, con esa experiencia de espiritualidad que nos hace decir, pues, somos más que simplemente un, una bestia de trabajo o algo que produce resultados y números, vamos ¿no? Somos más, más lejos que eso.
0: Sí, bueno, y justamente ahorita hablando del tema de números, ahorita que toca ese tema de la escuela, pues, con esto de la pandemia, todo empezó virtual. ¿De qué manera empieza a disminuir nuestra espiritualidad o empieza a desbalancearse, empieza a ser apedreada por todo esto? Es,
1: es muy interesante... Porque creo que una de las cosas que ocurre es que, digamos, por un lado nos hace contemplativos porque nos pone a estar viendo todo el tiempo una pantalla, viendo algo, pero al mismo tiempo empezamos a experimentar como cierta frialdad en la experiencia, ¿no? Incluso hasta quienes tienen cierta relación con Dios cuando sienten que se enfría su relación, porque cuando sienten como cierta calor interno, como dice, está todo bien. Pero la pantalla, aunque es, eh, se calienta la computadora, ¿verdad? O el... O el, o el el la, asiento, la la, ah, la pero la pantalla es fría, entonces, de algún modo, eh, algo de lo que va pasando es que vamos perdiendo como esa calidez del contacto, todo da lo mismo, o sea, pasas el dedo por la pantalla y, y da lo mismo, y, y es curioso porque parecería que entonces todo nuestro mundo se vuelve pantalla, ¿verdad? veo a mis papás enojados y es como si estuviera viendo un programa desde la tele, ¿no? y no pasa nada, a lo mejor porque también nos vamos bloqueando para que no sentir, para que no nos duela, para que no nos afecte y todo se vuelve homogéneo,
2: frío, entonces, es decir, como una pantalla tal cual que tocas. Pero Pepe, yo creo que, o sea, de eso que dices, mmm, me llama mucho la atención porque, y, y sería bueno distinguir, que no es lo mismo que cambie tu relación con Dios a que se enfríe, porque cambia, yo creo que cambia para todos todo el tiempo. Ujo. siempre, ¿no? No necesariamente, no necesariamente necesitas una pandemia para que cambie. Ajá, exacto, exacto. Y, y por ejemplo, a mí me decía mucho Jorge Brito, me decía ¿Quieres un jebrito? Así rápidamente vale. Ay, pues Se me quedan cortas las palabras Pero para, para los que no lo conocen Pues fue un asesor de éxodo eh, Fue el asesor de éxodo Durante mucho tiempo De nuestro éxodo y pues bueno Fue un sacerdote que, que yo en lo personal Quiero mucho eh, Y pues él me decía que, que tu relación con Dios es como un, como, como tu tónica de, de Bautismo, de primera comunión Si te lo o sea, si te lo tratas de poner ahorita No te va a caer, o sea, no te cabe No te, no te entra Y así mismo es la relación con Dios O sea, tu relación con Dios De, de alguna manera no es, la, no es ni de cerca la misma Que era cuando te, cuando te pusiste Tu túnica de Primera Comunión y, y el tamaño Pues crece, se deforma Y no es lineal, pues entonces Creo que sí si es, si es hay que hacer una distinción ahí En que, en que no es lo mismo que cambie a que se, que se enfríe o que se o que se desmorone, pues, se, se caiga, pues, ¿no? claro.
1: Es como cuando los que tienen pareja, ¿verdad?, que llegan, y le dicen, tenemos que hablar, es que ya no siento lo mismo. Uy, valió madre. Y dicen, pues, sí, ya está, ponemos al valió madre, ¿verdad? Y que, y que en realidad, pues, no necesariamente el tenemos que hablar significa que ya valió madre, aunque lo hemos hecho ya como un kitchen, ¿no? que dices, pues, ya no siento lo mismo, y dices, ok pero pues, no se trata nada más de sentir lo mismo, Exacto. se trata de ver qué, qué estamos haciendo. Una, una figura que me gusta mucho usar en ese sentido es, eh, ahorita casi todo el mundo ha, ha conocido lo que es estar encerrado en cuatro paredes. Horrible. Y, y puede ser horrible, ¿verdad? Porque además cualquier adolescente que haya estado en Depre sabe que cuando cierra la puerta, baja las cortinas, cierra las ventanas este, y todo, se encierra y estar ahí es terrible. O sea, estar solo así es, sientes que te ahogas y que... Te viene a la mente todo, pasa tu vida enfrente, este, te, te viene una depre y te tiras abajo y dices, y ahorita a ver quién me marca, quién me dice algo, ¿no? que puedes mandar mensajitos, pero la realidad que uno espera es, ¿quién me va a mandar un mensaje a mí, ¿verdad? ¿Quién de alguna manera me saca de esto? Y, la, y la, la experiencia opuesta, aunque es muy semejante, es cuando vas al mar o a una montaña, a un lugar, y te paras en ese punto como un mirador, ese punto elevado donde ves que hay todo un horizonte abierto, así ves todo el mar y todo ¿no ves...? A nadie, o sea, no hay, no hay ni o, ninguna otra persona y sin embargo, exactamente igual que estando encerrado en el cuarto donde no hay nadie más, estando ahí en ese punto abierto, no te sientes solo, ¿verdad? Sino que al contrario, sientes como que algo entra dentro de ti y empieza a desbordarte hasta dices, wow, o sea, aún el descubrirse tan pequeño frente al horizonte no me hace sentirme triste ni deprimido, al contrario me hace hasta sentirme asombrado y conectado con algo y que dices, wow, o sea, soy parte de esta belleza, ¿no? Y en cambio el encerrarse en el cuarto es como es enfriarse de la relación, donde dices, pues solamente soy yo y solo cuento yo y, y lo único que hay es este cuarto, ¿no? Y, y ya, no hay más. Y, y eso aplica hasta para cosas de la escuela, cosas de la pareja que me dijo que lo tenemos que hablar. Hasta el mismo éxodo. Hasta el mismo éxodo, ¿no? Es decir, chino, y no estuvo tan chida la, 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 la asamblea, y, y, y me encierro en esas cuatro paredes, y se viene abajo todo.
2: Yo creo, bueno, tal vez no, no contradecirte en el punto, pero creo que hay un... O sea, evidentemente, toda la, la relación que tenemos con Dios y, y, y la manera en que vivimos nuestra espiritualidad pues es muy personal, ¿no? O sea, es muy... Como, como de cada quien y siento que hay personas que, que les sirve mucho el interiorizar interiorizar muy 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 cañón o sea el poder decir pues la neta me, me tengo que encerrar yo en mi cuarto para poder conectar con Dios de hecho eh, pues hay una máxima, está en creo que Lucas si mal no recuerdo que dice eh, cuando ores entra a tu cuarto, cierra la puerta y escucha a tu padre que está en lo secreto pues, hay, o sea, yo creo que hay muchas personas que, que les sirve, o sea, que les sirve uh -huh. lit tomarlo literal en: pues, llega, enciérrate en tu cuarto y de verdad que nadie más escuche lo que estás diciendo, que nadie más te vea, que nadie más, eh, pues, pues te, te sí, o sea, que esté en contacto contigo. <coughs> y de esa manera, te, o sea, les, pues, les sirve a algunas personas, ¿no? Y y no, no, lo ven, no lo perciben así como se me está cerrando el mundo, sino estoy entrando en mi propio mundo, pues, estoy entrando en, el, en mi conexión, estoy entrando con mi, eh, con mi relación pues, entonces creo que, que está, está chido tomando como tu misma analogía poder entrar en el mundo del, del lago, de la laguna pero dentro de ti, pues Exactamente.
1: <coughs> sí, sí, no, y en ese sentido va, no porque la diferencia es quien se encierra y solo ve las cuatro paredes, y quien se encierra y ve todo el abismo, el universo, el, 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 la enormidad que está dentro de sí, ¿no? Y que se abre. De hecho, hasta yo me acuerdo en mis momentos más críticos, de repente sí me voy a ir a encerrar al cuarto, donde era un cuarto capilla, y, pero era para clamar, ¿no? Como para decir, ¡Ey, señor, o sea, sácame, ayúdame, ábreme. Y en ese sentido, ese, ese buscar algo más es, es, es parte fundamental, que es la gran diferencia de quien nada más se traga todo y se lo queda solo para sí quien se atreve a sumergirse, así como señalas, dentro de sí, porque eso lo,
2: lo, lo va cambiando todo, lo va y bueno, creo que y es algo que, que cotorrea contigo el otro día, que no es, o sea, bueno, yo no lo percibo así como que, que Jesús te esté pidiendo cuentas de, de de a ver cuánto rezas, a ver cuánto interiorizas conmigo, a ver qué tan bien está tu relación, o sea, no es como el sat pues, que llegue eh, ajá, o sea, yo, yo creo que, que más bien el, la idea y, y pues, este, este show de la relación con Dios no es que te esté pidiendo cuentas de a ver cómo vas, que sí o sea, que sí es importante el, el ver cómo vas, pues no digo que no pero, pero no te está pidiendo cuentas ni te está diciendo eh, pues me debes tantos aves marías me debes tantos padres nuestros que evidentemente no te lo hice literal pero, pero no, no sentirse así pues o sea, no sentirse que, que Jesús me está cobrando, o sea, Jesús me o oh, que, que me está exigiendo pues que, que, mes, que necesita pues el como, como si fuera un tributo pues sino sino verlo como como una apuesta tuya pues o sea claro. y es, es lo que cotorreamos el otro día que no no es no es que te pida cuentas hablamos del, del pasaje de, de los talentos pues o sea que si Dios te dio te dio talentos no es como pues vuelvo a lo mismo, no es como el SAT que te diga que te va a retribuir y así sino que está más por el lado de, de a qué le estás apostando... Y a qué le estás tirando tú en tu vida... Y creo que va un poco de la mano con esto de... De, de sentirse... De sentirse... Pues, a veces encerrado... Y este show de la pandemia... Que ha, pues, ha sido evidentemente muy difícil para todos... Pero, pero no sentirse como la encomienda de que tengo que ser productivo tengo que ser, eh, tengo que estar al 100 siempre, tengo que estar, porque no, no es, tampoco no es una competencia de productividad y a ver quién tiene quién la mejor relación con Dios, sino que pues, es algo muy, muy íntimo, ¿no? Sí, se trata de vivir
1: a final de cuentas, yo me acuerdo ahorita que lo comentabas, me acuerdo cuando yo era apostólico, aquí me voy a confesar en una de las tantas cosas, me acuerdo que estaba, pero así enganchadísimo con una compañera, ¿no? Estaba así como que ya decía yo, chino, o sea ya, ya me habló, o sea, ya ya estoy del otro lado y todo pero estaba por otra parte como apostólico y estaba en el decir, pues ching, yo estoy en esto no y me acuerdo que yo lo escribía en un cuaderno porque luego oh, a ido a escribir también y le decía, señor mira, la, la neta la neta, sabes que me gusta un friego y ando, ahora sí que como volvemos a la frase, valiendo madre por ella verdad así <risa> como que ya estoy entre que sí sí o no sigo, pero digo, en el fondo en el fondo de mí, aunque esa es una cosa importante me preguntaba, ¿qué es lo que realmente quiero? no, no que se me antoje sino qué es lo que realmente quiero en el fondo de mí. Y lo que le decía es, tú sabes que lo que en el fondo quiero, o sea, me late un friego, pero lo que quiero es seguirte a ti. Y entonces, ¿qué te pido? Nada más que, que sí me hable, que terminemos de amigos, aunque sea. No terminamos de amigos, al menos no inmediatamente, pero, pero después sí. Pero el, el asunto es que el poder dirigirle, dirigirme a él y poderle decir, o sea, yo no sé qué, qué me pidas tú. O sea, igual sí me interesa saber qué quisieras tú, pero en el fondo te estoy diciendo también qué es lo que hay en el fondo de mí. Y yo estoy abierto y disponible a lo que venga. En ese sentido, Jesús creo que nos presenta un ejemplo muy claro cuando estaba valiendo madre en Getsemaní, ¿no? Que dice, Padre, pues mira, la neta es que yo sé que tú puedes, que esto no suceda, pero la neta, que pase como tú veas o, o lo que parezca que, que, que debe ser o lo que sea. no Es, es este sentido de Jesús de decir... Si sí, ando valiendo madres, pero la neta, tú sabes que quiero yo en el fondo esto y yo me, me dispongo. Y, y en ese sentido, es, esa apertura lo, lo cambia todo, porque ya no es entonces me aferro a que salga lo que yo esperaba, que si me hubieran preguntado y que hubiera querido yo, pues que se si me hubiera hecho con esta chava, ¿no? Pero en el fondo al tener que preguntarme, ¿es esto lo que realmente quiero? ¿O qué es lo que en el fondo de mí más quiero? Esa pregunta
2: fue la que me, me clavó y me hizo decir, aguanto lo que venga. Creo que mucho está en el saber recibir y saber escuchar lo que quiere Dios de ti, ¿no? Porque, o sea, voy a aclarar un, po un poco lo que está diciendo ahorita, o sea, no es que Dios y, y que Jesús te digan, pues, eh, haz, haz lo que quieras, a fin de cuentas no te pide nada, vale madre, madre, o sea, vale madre lo que hagas, pues no, tampoco no va no. no, no, por ahí, o sea. Eso no es amor. Ajá, exacto. Entonces, <coughs> creo aclarar ese punto de que no es no es como que, que le valga madre a Jesús, eh, lo que haces o lo que no haces sino que no te pide cuentas como tal eso es a lo que a lo que me quería referir eh, un poco y, y pues no sé como que hablando, hablando un poco de <coughs> de esto que dices eh, me llama la atención porque bueno yo creo que que nos ha esto, o sea toda esta onda de la pandemia si sí nos ha distanciado pero nos ha acercado un poco y un mucho en muchas cosas, me explico o sea, siento que nos, nos ha distanciado en, por ejemplo, evidentemente el contacto físico, pero nos ha acercado mucho en, en el contacto emocional y nos hace sentir como en un mismo canal y, <coughs> y, y eso nos hace sentirnos como comunidad pues entonces, pues sí no sé, son como muchas ideas que he estado hilando, pero, pero eso es como a lo que me refiero, pues como que, que no necesitamos sentirnos a huevo siempre estar haciendo cosas y produciendo cosas en, en el sentido material y en el sentido espiritual pues eh, es, no sé, yo creo que como, como una idea que, que tenemos que hemos tenido muchos a lo largo de la pandemia eh, y, y creo que todo está en el saber escuchar a Dios, saber de lo que decías eh, saber escuchar, saber recibir lo que, lo que te está diciendo y saber vivir eh, mesuradamente tu espiritualidad
0: Sí, de acuerdo con ustedes Sin embargo, ahorita estamos este, diciendo De que, ok, sí, hablar con Dios y nos encerramos Y vamos a analizar, ni yo, este, el universo y todo eso Pero qué onda con la gente, los exoditos, egresados, etcétera, Que simplemente no pueden Que es para, para algunos muy fácil, eh, no sé, encerrarse Y decir, es que no te encuentro Dios, no te encuentro Jesús ¿Dónde estás? Y no lo terminan encontrando y por otro lado pues, piensan que están perdiendo su espiritualidad está haciendo de esa manera o sea están perdiendo su espiritualidad o cómo regresar a la espiritualidad con Dios qué onda con con esos que no se les hace tan fácil claro yo creo que una una parte
1: tiene que ver es como cuando buscas el amor
0: de tu vida Ok.
1: mientras más lo estás buscando menos lo encuentras en qué sentido porque andas detrás de todo lo que se mueve y te dices será este será este será este, ¿Será este? ¿Será este? Y de algún modo, digo, sí implica esa actitud de búsqueda, pero también si estoy queriendo que, que todo o lo que, simplemente lo que yo tengo en mis planes sea, no va a funcionar. Eh, yo creo que, ah, por ejemplo, esto que dices me, me parece muy claro. ¿Qué, ¿Qué cosas pueden servir para el que dice, es que no se me da? Bueno, la primera cosa, muchas veces, ese si no se me da, tiene que ver porque nos hemos creído ya ciertas cosas sobre nosotros mismos, no el decir, no, es que yo soy así, yo no me puedo estar quieto, yo no me puedo... Son discursos que nos vamos diciendo pero que en realidad hablan de otras inquietudes que traemos adentro, de cosas que, que nos impiden darnos cuenta, ¿no? Y dices, ¿cómo me doy cuenta de algo? Primero, la primera cosa, y yo lo aprendí con esto, con, siguiendo a Jesús en esto, es no exagerar. ¿A qué me refiero con no exagerar? Mis sentimientos y, y mis emociones en esta cultura que vivimos del drama y las series y, y... High School Musical, uh, <risa> hay, no. todo, todo, todo se vuelve como una telenovela, ¿no? O sea, en el sentido de que... Ya me miró el perro y, y, y las emociones se van al, al, al extremo, ¿no? O sea, y me dijeron que no y se me va mi vida a pique. Y una cosa importante en esto es el que podamos decirnos, pues, que no es, eh, no es todo. O sea, al final de cuentas, no exagerar, una emoción va a tender de suyo a, a expandirse y ocupar todo el espacio que hay dentro de mí. Y decir, ok, sí, estoy viviendo con esta intensidad, pero esta emoción no lo es todo. Eso es lo primero. Lo segundo es que también implica un cierto eh, una, una cierta capacidad y deseo de, de, de conocer y de encontrar es decir, vuelvo al ejemplo, si buscas el amor de tu vida implica que al menos estés dispuesto dispuesta a que pues, a, a, encontrarlo. a encontrarlo entonces hay quien dice, yo no encuentro nada interesante a este mundo, o sea, hay tanta, tanta belleza y tantas cosas en lo que te rodea y en lo que hay, que basta que detengas un momento es más si te pones a observar hasta una hormiga, el cielo, o, o inclusive hasta a ti mismo y te puedes hasta reír y decir, no manches, siempre hago estas mismas cosas. Ese, ese gesto de detenerse a observar, aunque sea un poco y con atención y con ese deseo de ver, nos va, nos va abriendo un poco más. Ya si de tiro eso no funciona, simplemente lo pondría yo así. ¿Cuántas tonterías no se nos ocurren en, en campamentos, en, durante, no, en, en, durante asambleas? El diri que está dando un tema y nosotros se nos ocurre hacer exactamente esa cosa. Y es más, a veces ni las pensamos ni las hacemos. Y si te empiezas a preguntar, oye, ¿y de dónde nos sale todo eso? Y empezamos a escarbarle, no para que nos hagamos filósofos, simplemente porque nos, nos deja darnos cuenta de que hay una profundidad que, que está ahí. Y si recuperamos, si no queremos irnos a los ratos tristes, los ratos felices, dices, ¿de dónde me vino esa felicidad? No no el querer repetirla, sino simplemente decir, ¿de dónde me vino? O el saber observar, insisto, una nube, le hallamos forma, le hallamos. Ese detenerse va dando pie a que vayamos abriendo la capacidad y entonces decir, Dios no lo encuentro, es que es Dios el que viene al encuentro de nosotros. Pero seguro. Para, Sí. No, sí, sí, o sea. sí, sí, sí. y para que sí, sí, pues duro ¿verdad? Pues, sí, sí. Es, que, pues, es que para que podamos realmente encontrarnos con él o sea, si sí es importante lo voy a poner así, es esta actitud de hospitalidad para con lo desconocido y a veces lo desconocido es el que tengo enfrente cuando yo doy por hecho que ya lo conozco que ya sé todo, o ¿no? en ese tiempo la información donde todo me aburre porque ya tengo, ah sí ya lo sé no, no lo sé, la información no sustituye jamás al menos no del todo a lo
2: que hay yo creo que, bueno, justo ahí está una clave importante que sería el eh, estar dispuesto a aceptar una nueva forma o sea, um, como les decía bueno, creo que va un poco de la mano con lo que preguntas, Lucho porque yo les decía que la relación con Dios y, y tu espiritualidad es muy personal o sea, no no tengo yo la misma que tienes tú, ni la misma que tiene Pepe, ni la misma que tiene X persona, es, es diferente y, y cada uno lo ve muy muy personal, pero justo eso que dices Pepe, creo que <coughs> una clave está en el entender que, o sea, más bien en el aceptar o estar dispuesto a, a una nueva forma de relacionarme con Dios. Eh, a una nueva forma de o, o, o identificar que pues yo, como yo estoy cambiando, también el encuentro con Dios es diferente y es un, encuentro, es un encuentro diferente y pues esta pandemia es el más claro ejemplo de que nos ha traído un montonal de cosas que nos han hecho valer madre pero, pero con eso nos ha traído también oportunidades de recibir a Dios de, de maneras distintas y de encontrarnos y de, y de vivir nuestra espiritualidad de maneras distintas. Es que al final de cuentas es un
0: estilo de vida, ¿no? Exacto. Digamos, Podríamos decir que, que espiritualidad y estilo de vida es sinónimo, entonces
1: Diría como, como forma de vida, más que incluso que estilo, porque luego el estilo se presta como el, soy totalmente, bueno, puedo y comerciales aquí, <risa> soy totalmente palacio y esas cosas, ah. este, pero es, es, una, es una forma de vivir tal cual, ¿verdad? pero ya hace vivir. Y, y fíjate, con eso que hice, vacas, me hace muy interesante, muy importante recordar que si la pandemia, durante la pandemia hemos empezado a valer madre, no es que estábamos empezando a valer madre, es que ya estábamos valiendo madres de antes, pero no nos habíamos dado cuenta. Y la espiritualidad tiene mucho que con ese darme cuenta, insisto, y no decir, ya me fui al hoyo. No, porque al contrario, es precisamente en ese no saber y en ese no poder a veces, donde cuando alguien dice es que no puedo,
2: pues bueno, qué bueno. Porque el decir no puedo significa que voy a decir, ayúdame. Tal cual. Hey, pues para ir cerrando, me gustaría recordar rápido un, una frase que dijo el Papa Francisco a inicios de la pandemia. <coughs> pues fue muy sonada, pero decía eh, fuimos sorprendidos por una tormenta inesperada y furiosa pero nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca todos frágiles y, frágiles y desorientados pero al mismo tiempo importantes y necesarios todos llamados a remar juntos todos necesitados de confortarnos mutuamente, en esta barca estamos todos, eso fue en marzo del 2020 y cuando yo lo escuché de primera en marzo <coughs> me, me choqueó mucho y dije, qué perro y como que me motivó muy cañón y dije, no, man, es que si sí es una oportunidad y, y es, aunque aunque estamos valiendo madre es, este mensaje me da esperanza y tal pero siento que se fue disipando mucho y, y ahorita pues pasa que, que el mensaje y la el discurso se agota de casi todo, o sea, de, de la reunión perdón, de las reuniones virtuales de la escuela virtual todo virtual y, y del discurso de puede ser igual y y vamos a sustituirlo y así pues se agota el discurso de alguna manera y, y se ha olvidado esto que es que es importante de que estamos todos juntos y de que estamos eh, todos en una misma, en una misma línea, se nos ha olvidado un poco y, ha, y siento que, que ha pasado y se ve en, en la gente en la que dice no pues sabes qué? yo la neta ya, o sea ya el COVID no me importa eh, para mí ya es otra vida, ya es, ya estoy en otro canal y no, la neta es que seguimos en la misma barca y creo que, que el podernos identificar todos como, como, uno mis, como una misma comunidad es, pues digo, evidentemente no es, no es eh, viable ni posible que, que todo el mundo eh, estemos como en la misma línea pero sí al menos dentro de, nos, de, de nuestros círculos sociales eh, más cercanos el poder seguir siendo comunidad creo que es pues algo clave para poder seguir sintiéndonos seres espirituales, pues. Y, y lo decía el Papa Francisco al principio de la pandemia, y creo que sigue muy latente el día de hoy. Y, sí, se debería, ajá, y debería seguir, pues, no, no, no se debería agotar ese discurso como, como el de la, las cosas virtuales y tal.
1: Yo, yo diría, digo, para mí, como concluyendo al menos lo que yo pudiera decir, es que al final el poder vivir con espiritualidad y no valer madre implica más que la voluntad un anhelo muy, muy sencillo que yo te los había dicho en algún momento y, y lo repito todos los días eso, decir Señor que nada me impida amar aunque venga el tedio aunque venga el cansancio y saber si estoy en éxodo si voy a la asamblea si estudio es porque quiero amar y quiero que nada me impida amar así de sencillo y repetirlo continuamente repetírmelo a todas horas y más cuando más trabajo me cuesta es, ese, es dejar que ese anhelo se siembre arraigue dentro de mí y me haga decir en toda situación, aunque esté valiendo madre, que no me pida amar. Y eso hará siempre que en realidad no hayamos valido madre, al menos no del todo, sí. y no todo.
0: De, de acuerdo contigo Pepe, también contigo Bernardo, y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a todos nuestros escuchas que estuvieron pues, disponibles, que nos prestaron una media hora, poquito más de su tiempo y ojalá, ojalá les haya servido este, este momento para pues sí, para que sea algo diferente en cuanto a su espiritualidad pues a partir de ahora pues Pepe, muchas gracias por acompañarnos hoy muchas gracias por la invitación Vaca, muchas gracias a ustedes y sin gusto. más ni más nos despedimos yo soy Huicho Pacheco y sigan, eh, estén pendientes de nuestras redes sociales se vienen más episodios y recuerden que la salsa siempre seguirá ardiendo hasta luego